0: Hi, mijn naam is Gerben van Driel. Leuk dat je weer luistert naar EO Weekly. De podcast voor asset managers en vermogensbeheerders. Waarin we doorpraten over het beste dan wel meest opmerkelijke nieuws... van deze week van investmentofficer.nl. Met deze week Rabobank zet weer een nieuwe stap... richting nog duurzamer beleggen en grote zorgen in Luxemburg... over de toekomst van brievenbusfirma's. Maar eerst, is er nog toekomst voor de financieel adviseur? Dat was, ja, min of meer de grote vraag bij een ronde tafelgesprek onlangs... georganiseerd door de commissie Private Clients van de CFA VBA... waarin drie financieel adviseurs dat bespraken met drie klanten. En Ronald Janssen, managing partner van Ortec Finance, was daarbij. Ronald, goeiedag. Ja, als je het artikel leest op investmentofficer.nl... dan lees je dat financieel adviseurs zeggen... Natuurlijk zit de klant, klant op ons te wachten en leveren wij toegevoegde waarden. Terwijl die klanten dan kennelijk gezegd hebben, nou weet ik zo net nog niet. En dat is interessant. Ronald, vertel, hoe ging dat gesprek tussen die twee partijen?
1: Ja, het is, dit is sowieso heel interessant om gewoon die twee partijen uh, aan één tafel te hebben. En uh, ja, verschillende gedachten uit te wisselen. En wat je ziet is dat, dat klanten toch een, een, een perspectief hebben van... Uh, ja, op deze manier wil ik bediend worden... En, Uh, Die zien ook hoe uh, andere technologieën, andere apps werken... hoe ze communiceren met andere uh, uh, dienstverlening. En die die, uh, zitten niet altijd op ieder moment op een adviseur te wachten. Die willen vooral zelf ook aangeven, uh, hoe ga je daarmee om? En uh, aan de andere kant heb je de adviseur... die ziet ook welke toegevoegde waarde die kan leveren... wat de klant ook niet altijd ziet... Mm-hmm. En uh, die zit voor zichzelf ook een hele belangrijke rol, ook naar de toekomst toe. Juist. Uh, en het is interesse- interessant om die perspectieven te zien van beide kanten.
0: Ja, kijk, en, en, en in financieel te zeggen van ja, weet je, klanten hebben natuurlijk een soort van ja, begeleiding nodig. En dat bieden wij. En we bieden ze comfort. Maar die klanten zeggen, nou ja, weet je, die apps van tegenwoordig en, en, en alle informatietechnologie die voorhanden is. Ja, die bieden die begeleiding eigenlijk ook wel min of meer. En jij hebt natuurlijk een interessante rol erin, want je bent van Ortec Finance. Jullie bouwen software tools die helpen ja, alle informatie die er is zeg maar, te kanaliseren... op basis waarvan je dus die bijvoorbeeld beleggingsbeslissingen kunt nemen. Ja, hoe kijk jij dan naar? Zie jij nog toekomst voor die financiële adviseur? Ja,
1: dat, 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 als je kijkt naar de, de ontwikkelingen dan zie je dat er technologisch heel veel mogelijk is. En uh, we komen uit een uh, wereld waar ja, uh, vijf, tien jaar geleden uh, er vier keer per jaar een gesprek was tussen klant en adviseur. En dat was ieder kwartaal en dat was de standaard. Uh, ja, terwijl klanten mm-hmm. het ook prima vinden als dat één keer per jaar is en ze worden proactief benaderd uh, als er iets aan de hand is of als het nodig is om met elkaar te spreken. Uh, dus daar zie je al een stukje verschuiving. Naar de toekomst toe kun je digitaal nog veel meer gaan regelen en productief naar die klant toe gaan, meer informatie op maat bieden. Dus je zult daar een verschuiving gaan zien, en zal de rol van de adviseur op een andere
0: manier ingevuld gaan worden. Nou, ik, ik zou denken, als jullie als Ortec Finance bijvoorbeeld jullie werk goed doen, ja, dan is die adviseur zo meteen echt niet meer nodig.
1: Nee, ja, dus, dus als je, als je daar naar kijkt, dan zie je dat dat, dat zijn hele grote stappen. Hè. Je ziet dat dat ook wel afhankelijk is van uh, de generatie. Dus de jongere mensen die groeien veel meer op met de digitale ontwikkeling. De oudere mensen, ja, die vinden het toch vaak fijn om een adviseur te spreken. Dus de, de trend is zeker steeds meer naar digitaal. En de jongeren helpen zichzelf, zoeken dingen zelf uit en uh, 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 zijn gewend om op die manier ook daarmee om te gaan. Ja, en dan zie je dus dat de de rol van de adviseur kleiner en anders gaat worden. Die zal meer gaan kijken van ja, hoe kan ik dat vertrouwen geven aan die klant, helpen met valideren van bepaalde beslissingen. En sommige klanten vinden het ook gewoon fijn om met een adviseur te praten. En die willen daar dan ook voor betalen. Maar je ziet dat er wel steeds meer digitaal mogelijk is uh, uh, en, en, en dat daar de verschuiving naartoe gaat.
0: Ja, ik wil straks nog een beetje doorpraten over die verschuiving. Hè. Ik bedoel, misschien kun je ons helpen een beetje een toekomstbeeld schetsen. Van waar gaat het heen? Wat zijn dingen die we nu nog doen als financiële adviseur? Die straks misschien wel helemaal niet meer ja, in ons activiteitenpakket horen. Omdat dat geautomatiseerd is. Daar wil ik straks graag met jou over doorpraten, Ronald. Tot zo. Gaan we naar Luxemburg. Waar de fondsindustrie bezorgd is over de toekomst van... Briefbus uh, Veermaas. Ik praat met Mike Gordon, our colleague from Investment Officer Luxembourg. Mike, uh, can you explain uh, what is the concern exactly
2: about? Well, there was a press conference given by Clifford Chance. It Wasn't really a press conference? It was a seminar uh, where they discussed a variety of things, but they turned at one point to tax issues. And they had their specialists get up and talk about two things of concern to the Luxembourg finance. Sector, and the main one is ATAD 3 which is the third of the anti-tax um, avoidance derivatives put out by the European Commission. This one targets shell companies or companies that are called by different names, but they're basically a structure uh, stru- companies in a structure that don't really have any sort of independent existence. Yes, and the, the, the this this thing will now. Put some very uh, extensive reporting requirements for any such entities, and if they are found to lack, this is critical, sufficient substance, they will deny treaty and directive benefits to those companies okay. or But entities.
0: I, I, I would say, as an as an ordinary, let's say, consumer or news reader, that any shell company, by definition, is a bit dodgy, right? So, I would say it's a good thing that they target these shell companies. Uh, is that correct, Mike?
2: Well, according to Many people, of course, but according to the industry, these are sometimes used for non-tax avoidance purposes in a corporate structure, okay. uh, it was explained that they may have reasons to do with um, commercial or operational reasons, or to provide legal or geographical segregation between different types of assets, mm-hmm. or you know they have other uses as well, but not 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 purely tax avoidance.
0: Ah, okay, okay. So that you can make a distinction between, let's say, good shell companies and, and bad ones and that's what the industry uh, want the regulator to make, the the distinction between the two.
2: Well actually what they want to do is to convince the regulator that the while the company while the, the the entity itself may not have any Um, the, the the term is substance. They could be considered to have substance if you include the fund manager that operates mm-hmm. the structure. That's what they're hoping. They're they they say there is some substance in the structure. It lies with the fund manager, and they're hoping that they'll consi- uh, They're hoping that the commission will consider the, the the fund as a whole, including the fund manager. So if okay. they did, if, if they did that, that would effectively be a carve out. Uh, for these SPVs, of course, and that would be as they as they said at the at the event, a big relief for the Luxembourg fund industry.
0: Yeah, because if this goes through and these shell companies are uh, deemed illegal, then that would uh, mean like increasing costs for Luxembourg funds uh, and also then hurting their capability to compete with different funds. Is that? correctly understood mike
2: well it would it it would it would create an additional tax burden if there is no carve out yes and of course that would be difficult for for these for these companies and they would be forced to find other ways to structure if it was just a structuring issue but then if there was any sort of allegation of tax avoidance then that would increase their burden costs Hmm. what do you think uh, mike what will the outcome be any idea (laughs) The process is ongoing and the commission has been quite, uh, I guess, demanding in this area and it's already caused changes in other uh, versions. Will they create this carve-out? It it remains to be seen, but it doesn't seem like they will do it or make it easy. It will still require some changes. Right.
0: And it's uh, in the Luxembourg fund industry, this is, I guess, pretty critical, pretty exciting. So something to be followed
2: closely. Definitely. And we will be following it closely. But there is a second thing. This is not the only tax issue that faces the Luxembourg fund industry. There is this pillar two or base erosion and profit shifting proposal, which targets large international groups with annual turnover of at least 750 million euros and introduces a global minimum corporate tax of 15% for the, these groups on a country by country basis. Mm-hmm. Now, the People have been quite relaxed in Luxembourg about this one because even though it sounds like it could be a problem, there's exemptions for, for any fund within a with a diverse investor base. Okay. okay, they are exempted from this. But there are funds where this doesn't, with this isn't the case, and these uh, these will be targeted. And especially that this concerns single invest single investor funds or 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 funds with related investors. In these cases, the carve out may not apply, and it may trigger. Minimum tax at the level of the fund or the investors.
0: Single investor fund, can you explain that to me? Because what is a single investor fund?
2: That's where someone, uh, one person is a single investor, has a lot of uh, money or wealth and can operate this fund basically on their own. Ah, okay, 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 right.
0: And that's also another, well... Could you say threat to the Luxembourg fund industry, uh, Mike?
2: Well, to a portion of the, of the fund industry. It, it really only concerns single investor funds or where the investors are considered to be related. Right. And that's, uh, yeah,
0: I, mean, I have to say, normally speaking, legal stuff uh, to me is boring. But how you explain it, uh, Mike, it's uh, very, very relevant and, uh, and 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 something to be closely watched. Thank you for doing that and explaining it to us in this podcast, Mike. Ja, waar de ene structuur mogelijk wordt afgebroken... wordt er elders weer een nieuwe structuur gebouwd. In die zin dat de Rabobank vier nieuwe mandaten introduceert... en daarmee weer een stap zet richting nog duurzamer beleggen. Ik praat erover met Risma Moenassing, hoofdfondsen en duurzaamheid bij Rabobank. Ja, vier nieuwe mandaten. Is dat een grote stap richting nog duurzamer beleggen voor de Rabobank? Of is het een klein stapje? Hoe moet ik dit zien eigenlijk? Voor jullie.
3: Ja, we hadden al een beleid uh, om op een duurzame manier te beleggen. En dat beleid hebben we nu uitgebreid mm. met uh, vier mandaten die in Green Bonds beleggen.
0: Oké, okay, check. Dus weer een, ja, een extra steen in het bouwwerk van het duurzame beleggingsbeleid van de Rabobank begrijp ik. Wat mij treerde in het artikel wat ik las erover op investmentofficer.nl, zegt, ja, dan jullie hebben dan onder andere BlackRock uh, 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 gevonden als partij die dat mandaat gaat uitvoeren. Uh, en dan staat er, uh, ja, weet je, het was natuurlijk belangrijk dat BlackRock zich kon vinden in het aangepaste beleid van de Rabobank. Hè. En jullie hebben dus veel meetings met elkaar gehad om te overleggen hoe zij het zo konden faciliteren dat het ook voor hen zou werken. En dat triggerde mij. Ik dacht ik, ja, Moet je ze er dan van overtuigen dat dit een goed idee is? Uh, hoe gaan die gesprekken? Waar gaat dat dan over met elkaar?
3: Ja, één correctie. Uh, de nieuwe groene mandaten worden niet alleen door BlackRock beheerd. We hebben daar ook een andere uh, ja. aanbieder voor geselecteerd. het manager. Mm-hmm. State Street. Klopt. Ja. Uh, wat we doen met uh, BlackRock is het beleid uh, bekijken. Het duurzame beleggingsbeleid wat we nu hebben sinds 1 januari. En of dat beleid implementeerbaar is. En dan op zo'n manier dat je het kunt implementeren... maar dat je het ook kunt meten wat je doet en daarover kunt rapporteren. We moeten ook steeds meer rapporteren over hoe duurzaam beleggingen zijn... ook met de nieuwe groene wetten en regels -hmm. die er nu zijn vanuit de EU. Maar ook om risico's op greenwashing te verminderen. Door alles meetbaar te maken met onafhankelijke data van ESG-data-providers... willen we dit soort risico's verminderen... -hmm. Met BlackRock hebben we daarom uh, gekeken naar van wat is daarvoor nodig. En we moeten heel veel investeren in data om dit meetbaar te maken. Mm-hmm. En ook te kunnen rapporteren. Dus daar ja, hebben we heel veel in moeten investeren.
0: Ja, precies. En dat moet je dan met elkaar bespreken. En wie doet wat? En hoe gaan we dit organiseren? Dus er komt veel bij kijken bij zo'n nieuw mandaat. Daadwerkelijk implementeren, uh, uh, begrijp ik. En, en, en ja, de klassieke vraag is altijd... of in ieder geval die veel beleggers bezighouden. Ja, leuk, duurzaam beleggen. En we snappen ook dat het goed is. En tegelijkertijd, ja, rendement is toch ook belangrijk. Dat evenwicht daartussen. Hoe... Vinden jullie dat bij de Rabobank? Hoe doen jullie dat?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Allereerst is het bekijken van duurzaamheidsrisico's. En risico's voor iedere belegger denk ik belangrijk. Juist ook omdat dit soort risico's een negatieve impact uh, kunnen hebben... op het toekomstige rendement van bedrijven. En wat wij doen om een goede balans te vinden... tussen enerzijds rendement en anderzijds uh, duurzaamheidsrisico's... En we volgen ook voor onze beleggingen de SFDR artikel 8 richtlijnen. Dat betekent dat we uh, ons financiële rendement uh, uh, willen behalen op een duurzame manier. En wat we doen is onder andere niet hele sectoren uitsluiten. Als je kijkt naar de energiesector sluiten we wel de grootste vervuilers uit. Producenten van kolen en eh uh, Maar niet de hele sector. En zetten we actief aandeelhouderschap in om bedrijven te verduurzamen en te bewegen naar uh, meer duurzame bedrijfsmodellen. En een belegger moet er ook van bewust zijn... dat hoe meer je uh, gaat uitsluiten... zeker als je gehele sectoren gaat uitsluiten... dat je meer volatiliteit in je rendement kunt krijgen. En ook zeker ten opzichte van een benchmark... kan die uh, sterker gaan afwijken. -hmm. En dat soort risico's uh, proberen we toch te verminderen. Daarnaast is het voor belegger, denk ik, ook belangrijk om te kijken. Ik noemde net al artikel 8 uh, SFDR... Uh, het is heel belangrijk om te kijken van wat doet een product, wat doet een strategie. Kijk verder dan het artikelnummer uh, 8 of 9. Maar uh, bij artikel 9 uh, producten zie je ook vooral van uh, waar beleggen ze in en doen ze dat op een uh, liquide manier. Wat we zien is dat bepaalde type strategieën, zeker bij de artikel 9 strategieën, uh, kun je al uh, snel uh, te maken hebben met minder liquide beleggingen. Uh, hogere kosten, omdat ze direct in projecten beleggen. En voor een belegger is het het belangrijk van... kan ik altijd uit een strategie of zijn bepaalde beleggingen... minder goed te verkopen wanneer ik het geld nodig heb.
0: Ja, precies. Dus wat dat betreft... voor dat laatste punt geldt dan ook hoe duurzaam de ambitie ook is. Je moet wat dat betreft ook die afweging goed blijven maken. Want ja, je je kunt wel blind gaan voor artikel 9, artikel 9... maar dan loop je dus weer andere risico's en die moet je ook meewegen. Begrijp ik. Dat is wat jullie dus actief doen.
3: Ja, helemaal correct.
0: Check. Uh, Ja, deze klus is dan geklaard. Vier nieuwe mandaten uh, in effect, zou je kunnen zeggen. Wat wordt de volgende stap? Wat uh, kunnen we verwachten van de Rabobank?
3: Nou, we zitten, als je kijkt naar alle nieuwe groene regels en wetten... waarmee de beleggingsindustrie te maken heeft... uh, zitten we nog in een transitiefase. Zo is de EU-groene taxonomie -hmm. nog niet helemaal goedgekeurd en vastgesteld. Uh, Maar er komen meer regels aan, zoals de CSR die die bedrijven verplicht om meer te rapporteren over duurzaamheid. Uh, Dus ja, al deze wetten die gaan we volgen en uh, dat ook een plek geven in ons beleid. Uh, Daarnaast een ander belangrijk punt waar we aan werken is het in kaart brengen van klimaatrisico's. Zowel uh, transitierisico's, als fysieke risico's en de impact van dit soort risico's op uh, bedrijven waar we in beleggen. Uh, ook heel belangrijk om uh, daar naar te kijken. Dus uh, genoeg om aan te werken.
0: Precies. Een, een belangrijke steen is toegevoegd aan het bouwwerk... duurzaam beleggen bij de Rabobank. Maar het gebouw is nog steeds in ontwikkeling, begrijp ik. Dankjewel, je wel, Risma hoofd Hoofdfondsen en duurzaamheid van de Rabobank voor je toelichting. Graag gedaan. Eerde deze uitzending sprak ik met Ronald Jansen, managing partner van Ortec Finance, over de toekomst van de financieel adviseur. Want ook daar schrijft automatisering voort. AI doet zijn intrede. Is die financieel adviseur straks nog nodig? Daar hadden we het net over. Uh, Ronald, uh, ja, ik wil even met je vooruitkijken. Want dat is sowieso natuurlijk met technologie zo. Uh, en automatisering, we, doen, we deden vroeger dingen waarvan we nu zeggen, nou, weet je nog dat we dat toen handmatig deden. En. Ja, die stap gaan we natuurlijk ook richting de toekomst maken. Weet je, voor al die vermogensbeheerders en asset managers die nu luisteren, kun je eens een beeld schetsen van waar waar het heen gaat in het vak? En wat is iets wat wat je nu nog, wat mensen nu nog doen, waarvan je zegt, nou over een jaartje of vijf of tien, of misschien wel twee, weet ik veel. Is dat echt iets, dan heeft AI dat overgenomen? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, dus kijk, een uitdaging om dat heel concreet te gaan schetsen. Maar uh, de ontwikkelingen worden in ieder geval gedreven door data. Dus naarmate er meer data digitaal beschikbaar is, kun je ook steeds meer uh, informatie en advies gaan automatiseren. Dus dat is een belangrijke trend uh, uh, die door moet gaan. En uh, ja, dat zien we wel, maar dat is ook afhankelijk van wetgeving. -hmm. Uh, Data van beleggingsportefeuilles van verschillende banken of van van de spaar- en beleggingsrekeningen. Of al je hele financiële situatie, dat wordt nu nog vaak ingevoerd door een adviseur. Maar steeds steeds meer wordt dat uh, ook uh, geregeld via digitale bronnen. En dan wordt het geautomatiseerd ingelezen. En dan één ding wat niveau geautomatiseerd zal gaan worden, is niveau 80 tot 90 procent van de adviezen. Mm-hmm. Daar moet een adviseur nu nog mee aan de slag. Maar ja uh, naar de toekomst toe zal dat steeds meer worden geautomatiseerd.
0: Ja, het ja, is natuurlijk. Want een adviseur. Hè, ik heb zelf ooit bij een bank gewerkt, uh, 15 jaar geleden. En toen zat een beleggingsadviseur nog naar een scherm te kijken. En deed ze uiterste de best om al het nieuws te volgen en daar zelf een oordeel over te vellen. Maar dat lijkt me nou typisch iets wat inderdaad de computer uiteindelijk veel beter kan. Betekent dat dan ook dat je je het profiel ook van een adviseur gaat zien veranderen richting de toekomst? Nu moet het nog iemand zijn die die smult van beleggingen en, en financieel nieuws misschien... en dat het straks het accent toch op andere dingen gaat liggen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nee, dat is, dat is zeker een belangrijke ontwikkeling. Zeker het, het samenstellen van beleggingsportefeuilles. En de, ja, waar heel veel informatie voor nodig is. Je ziet dat daar al heel veel uh, roboadvies, advies geautomatiseerd advies zijn intreden doet. Dus uh, ja, En daar zie je dus dat de rol van de adviseur gaat verschuiven van... niet het maken van de beleggingsportefeuille, maar meer naar de bredere financiële positie van de klant en uh, daar de klant in begeleiden... in plaats van het maken van alleen die beleggingsportefeuille.
0: Dus als je in die zin een one-trick pony bent... namelijk nu alleen warm wordt van beleggingsadvies geven... en niet zozeer van het bredere financiële plaatje... dan is de houdbaarheidsdatum beperkt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, die die is beperkt. Je ziet al dat er steeds meer klanten verschuiven... van beleggingsadvies naar uh, beleggingsbeheer naar als vermogensbeheer. En uh, dat is omdat vermogensbeheer uit, in de uitvoering... veel goedkoper is dan beleggingsadvies. Mm-hmm. En uh, ja, daar zie je dus dat, dat er echt een duidelijke verschuiving is. Dus echt de superspecialisten op het gebied van beleggingsadvies... blijven nog over. En uh, op het gebied van vermogensbeheer... daar wordt ook steeds meer advies geautomatiseerd. En ja, daar wordt de uh, adviseur veel minder de adviseur... maar veel meer de begeleider. En die zal de klant helpen om het advies uit te leggen... en uh, ja keuzes die de klant wil maken, te helpen valideren. Dus hij gaat meer een coach worden, financiële coach, dan dat hij uh, ja, dat advies zelf gaat maken en daar een, een dag mee bezig is. Juist.
0: En nog één vraag, ik weet niet wat je daar ook kijk op hebt, maar de, de, als je kijkt naar de beurshandel, hè, een, een actief belegger heeft mij onlangs nog uitgelegd, weet je, er bestaat handel bij de gratie van verschil van inzicht. Want ik kijk naar een bedrijf of naar een sector en ik ben er positief over, terwijl iemand anders, mijn tegenpartij er negatief naar kijkt en daarom wil ik kopen en die ander verkoop en daarom is er handel. Als je dat nou volledig automatiseerd, dat uiteindelijk ook die handelsbeslissingen... door AI worden genomen, hè, die, die, die alle inzichten hebben. Ja, dan, dan komt... Zal er uiteindelijk dan ook nog dat soort beurshandel zijn... zit ik me wel eens af te vragen. Hè, want de computer is alwetend straks. Die, 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 er zijn geen verschillen van inzicht meer. Heb je daar zicht op? Kijk op, hoe, hoe, hoe zie je dat? Ja, ik, ik, uh, dat is een interessante vraag.
1: Ik, ik denk dan naar de toekomst toe uh, zal er altijd verschil van inzicht blijven bestaan. Er zullen altijd mensen blijven staan die denken, ik weet het beter dan de markt of ik heb be- betere informatie en ja, echt vertrouwen op uh, eigen keuzes en eigen informatievoorziening. Mm-hmm. Als je kijkt naar automatisering, dan zal het ook zo zijn dat er uh, bij verschillende uh, financiële instellingen verschillende algoritmes van toepassing zijn, dus is niet zo dat er één ei methodiek is. Er zullen ook verschillende algoritmes achter zitten, waardoor daar ook uh, verschillende keuzes uitkomen. Ja. Uh, maar ja, het, 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 je ziet toch dat de trend nog steeds doorgaat naar uh, passief beleggen. Uh, en dat het actieve deel nog steeds wat, wat kleiner wordt. Dus je ziet dat het wel steeds meer geautomatiseerd wordt en dat die ontwikking doorgaat. Maar ja, het verschil van inzicht blijft er bestaan. De vraag is alleen uh, ja, in, in, in welke mate uh, en wat gaat het betekenen als ja, steeds meer beslissingen door steeds minder engines en steeds minder mensen uh, gedaan worden.
0: Ja, nou, dat gaan we vanzelf meemaken. Dat is dan nou ook alweer het, het goede nieuws. Maar in ieder geval, er zal altijd een rol voor de mens blijven als ik het zo luister. Maar die wordt zeker anders ingevuld. Dankjewel dat je ons daar een inkijkje in wilde geven. Ronald Janssen van Ortec Finance. Dankjewel. Dit was hem weer voor deze week, de EO Weekly. Hou natuurlijk sowieso investmentofficer.nl in de gaten. En dan spreken wij elkaar weer volgende week. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door State Street Spider ETFs. Aanbieder van de meest liquide ETF ter wereld. Let op, beleggen is onderhevig aan risico's en kosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees altijd de essentiële beleggersinformatie. Ga voor meer informatie naar ssga.com slash ETFs.